0: Papo de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é papo de bar. É papo de bar. É de É de Você quer evoluir, quer se transformar é papo de bar. É papo de É papo de bar. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Bar Edição 120, aqui na área com a Helena Fernandes, Tyler Durden, Jonathan Hermes, Matheus Julião, Paulo Silva, Paulo, Ricardo Terino, presença firme aqui, Gilka, Pub Marques, Carlos Sanji, Ana na moderação, Igor, Paulo Medeiros, Laura Eduarda, todo mundo, sejam muito bem-vindos ao Papo de Bar, a proposta do programa é exatamente a proposta do nome, é um Papo de Bar, a gente senta... Toma uma bem gelada, conversa um pouquinho da vida, fala de psicologia, desenvolvimento pessoal, com muito direito, com direito a muitos treinamentos sendo sorteados ao longo do programa. Então, participe, já tá valendo a partir de agora, as duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha, tá legal? E, gente, queria compartilhar com vocês uma novidade que vai ter em breve, que é a coleção pilares. O que é a coleção pilares? São quatro livrinhos que eu vou lançar, tanto em formato digital quanto em formato físico contendo compilações dos roteiros dos meus melhores vídeos aqui do canal. Eles vão pegar uma linguagem mais literária, vou adicionar informações extras que não tem nos vídeos. E aí vou dividir em quatro, em quatro partes, né? Tem a revolução emocional, a revolução não verbal, revolução social e revolução de estilo de vida. Vão ser extremamente baratinhos esses livros. Versão digital, R$7,00 cada livrinho. E vocês vão poder ter o melhor dos conteúdos que eu já produzi em versão literária para quem quiser colecionar ter de tudo direitinho aí. Então, em breve, vai começar a rolar aí a série Pilares. Não deixem de prestigiar. É, não vai lançar tudo ao mesmo tempo, então provavelmente vai começar com revolução social depois vai passando pros outros, tá legal? Então, essa foi a novidade do dia. E é isso, gente. Não deixem de conferir o Papo de Bar também no podcast que tem pra Spotify, pra Anchor, pra iTunes. Todo domingo. Então, amanhã já vai rolar a versão podcast do Papo de Bar do sábado passado, devidamente editado, sem pausas, totalmente dinâmico não deixe também de ouvir tá dirigindo, tá no trânsito, quer escutar o papo de bar pô, perdi o papo de bar, pode ver a versão que tá em podcast beleza? E é isso aí gente, vamos agora partir com o nosso estudo de caso, vamos nessa É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora? I'm o Tyler tá até falando aqui. Legal, João, que esses quatro livros vão servir muito bem pra dar de presente construtivo pra pessoas que eu amo, sem vezes melhor que uma blusinha ou polo. Pois é, eu ainda tô estudando a possibilidade de lançar uma versão com os quatro num livro só, caso alguém queira pegar tudo de uma vez só. Agora, uma coisa eu digo. Esses e-books, não é esses e-bookzinhos merda que eles vendem aí, não. Que, pô, não sei se vocês já viram isso, né? O cara vende um e-book na internet, você vai ver o e-book, são 30 páginas com uma fonte desse tamanho. C você vê que o cara só lançou aquilo pra poder vender um curso. Não vão ser e-books com pelo menos sei lá, 80, 100 páginas com bastante texto, vou botar referências bibliográficas dos estudos que eu cito no texto, então assim, é um livro digno de uma livraria, tá? Eu não faço nada que não possa trazer valor, então a coleção Série Pilares vai ser assim, livro mesmo, não é e-bookzinho de michuruca não, tá legal? a Helena fala aqui, poxa, teve dislike. Helena, releva porque essas pessoas, essas pessoas são as que mais precisam de ajuda, uma pena é que elas não aproveitam a oportunidade de papo de bar para serem ajudadas. Elas preferem descontar o ódio delas em alguém. Então, elas fizeram a escolha delas, né? Vamos lá. Primeiro estudo de caso. Boa noite, João. Tudo bem? Há cerca de um mês vem acontecendo algo que está me incomodando muito. Tenho 21 anos estou ficando com uma mulher do meu serviço que tem 29 e detalhe, ela é casada. Ficamos quase todos os dias sem ninguém saber e uma de nossas conversas ela me disse que gosta de mim, porém não pensa em terminar o atual relacionamento esse ano. Somente ano que vem porque ela tem uma filha de 9 anos e além disso falou que a família é muito apegada ao atual o marido dela. Não vou mentir, sinto algo por ela também, mas penso muito no lado ético, pra ser sincero, não estou tendo. E já me deixei levar. Preciso muito da sua ajuda, porque não sei como agir nessa situação. Detalhe, ela me disse que nunca havia traído o marido dela. Hã, sei. E só fez isso porque gostou de mim e porque descobriu uma traição da parte dele. João, estou completamente perdido, não sei o que fazer. Eita, nós... Vamos lá, gente. Vamos lá. Comecem a dissertar a respeito disso. Eu não vou julgar você, não. Tipo, ó, eu sei que o que você está fazendo é errado, você mesmo reconheceu, mas eu também reconheço que você é humano, nós falhamos, né? E, enfim, eu também já fiz o que você fez. Não existe nada que eu possa falar em minha defesa, eu fui molecão mesmo. Mas vamos lá, vamos analisar a tua situação. Olha, eu já captei aí, pelo menos, duas mentiras que são muito comuns em gente que trai. Eu nunca traí fulano antes, isso aí toda pessoa traidora fala pro amante. E a segunda mentira, que ela vai largar a pessoa pra ficar contigo, ou que vai largar a pessoa... Cara, isso aí são as duas mentiras mais comuns é, que, que, que as pessoas pulam a cerca falam, tá? O que que, que que isso tá me parecendo? Você tem 21 anos, você é muito jovem, tá? E, cara, pensa comigo, ela tem 29, 8 anos mais velha que você. Isso já é um fator que encanta muito um cara de 21 anos. Porque o cara de 21 anos que fica com uma mulher de 29, cara, ele se sente o cara, né? Poxa, uma mulher mais velha, né? Traz todo aquele negócio da fantasia e tal. E também tem mais uma parada, é casada. Aí traz o negócio do proibido. Poxa, além dela ser mais velha, ela é casada. Então, assim, isso cria uma, um gatilho de, de escassez, de, de necessidade que eu arrisco dizer que o que te prende a ela é justamente essa essa projeção toda que está causando depois uma mulher mais velha, uma mulher casada que é mais o que é proibido é mais gostoso, sabe? é mal ou bem, sabe? Qualquer cara no teu lugar se sentiria o cara. Só que tem o seguinte, cara é quando você é amante de alguém e, a, e o marido descobre nunca sobra para a mulher, sobra pro amante. Já começa por aí. Tá comer capim pela raiz se o cara descobrir, tá? Sabe se lá qual é a índole do marido dela e tal, tá? E, cara, o que me parece é que essa mulher é aquele tipo de mulher que tá num relacionamento que ela, que ela não gosta, né? Que ela tá infeliz que só fica com o cara por causa da filha eu já fiz até um vídeo falando por que isso é ruim e que... Beleza, tá? Eu não gosto do cara, mas eu tenho uma filha com ele. Então eu quero ficar por causa da minha filha. Mas ela tem necessidade. Ela quer, né? Encontrar alguém. Então começa a pular ser. Isso é um péssimo exemplo pra garota, porque criança aprende com osmose as coisas que, que acontecem dentro de casa, né? Então, assim, essa mulher tá com muito problema, precisando de muita ajuda, e, tipo, você tá meio que sendo uma válvula de escape, que mais cedo ou mais tarde, ela vai se tocar, que é isso, e vai meio que te dar um chute. E aí eu te pergunto, cara, você, assim, criando essa expectativa toda, é, pode doer muito em você. Se eu fosse você, eu caía fora antes que ela fizesse você cair fora. Por vários motivos. A ética, porque não vai dar em nada. E, cara, a vida é muito muito curta pra você ficar investindo numa pessoa que não vai dar em nada, sabe? Você tem tanta mulher bacana, desimpedida, que você pode conhecer, ficar. Você tá Você in, tá investindo no lugar errado. E perigoso, muito perigoso, tá? Tem muito a te dizer que não seja isso. Vamos lá. É, o Diego falou aqui, o papo dessa mulher parece papo de diálogo de novela. É, o Anderson falou aqui: cai fora dessa relação, só vai trazer prejuízo pra você. É, a Helena falou aqui: primeira traição antes de demais, claro. <risos> é, Sérgio Rocha falou: isso é quase uma dependência emocional. Marcio Greg falou: cara, sai dessa, você sente que a tua moral fala mais alto, ela já disse que só fez isso porque foi traída também, você é novo, tem muito a aprender Tyler fala que envolver, envolver com mulher do trabalho mesmo solteira, abre brecha pra muito problema, eu mesmo cheguei em um momento difícil por me envolver com uma mulher do trabalho tive que pedir demissão pra não enlouquecer Diário da Concepção fala, mulher casada é um caminho pro mundo dos mortos, assim diz a Bíblia é, Tyler corroborou, corroborou aqui outra coisa interessante é que você se, é, se viu que é comprometida e tá dando em cima de você, já vê que é BO, porque não vai usar mente pra correr do problema, pois é e supostamente, né, vamos supor, tá, vamos supor que eu tô errado e ela larga o marido pra ficar com ele. Que, que, quem garante que ela não vai fazer a mesma coisa com ele mais pra frente? Porque esse é o tipo de pessoa que não comunica, que não tá feliz, que não, não conversa, meio que empurra com a barriga. E quando você não é de ter diálogo no relacionamento, quando você não resolve as coisas com a pessoa, quando você permite que insatisfações acumulem, você vira uma bomba relógio. Cuidado com gente que não se manifesta. Essas são as mais perigosas. Prefiro uma pessoa que reclama e fica de mimimi do que uma pessoa que nunca fala nada. Porque esse é o perigo. Você nunca sabe o que passa na cabeça dela. Por isso que é bom estudar a linguagem não verbal. Porque quando a pessoa não é de falar, você já capta o que tá acontecendo só de analisar os comportamentos. Mas é isso, gente. Não tem mais muito o que reconhecer. Cai fora, cara. Cai fora para você fugir do perigo, para você viver tua vida, para você conhecer pessoas, tá? Eu entendo perfeitamente o teu lado. Mulher mais velha, casada, você tá se sentindo cara. Beleza. Mas que preço que você pagando por isso. Aí que tá. Talvez hoje você, você vai falar pra mim, ah, João, mas você não entende, isso é amor de verdade. Você tá com esse papo de psicólogo, o psicólogo não sabe as coisas da vida, sei lá o que. Tá, vamos fazer o seguinte, eu não pretendo fechar esse canal tão cedo. Já tem 5 anos de canal, né? Então, me procura daqui a mais 5 anos, manda outro estudo de caso e me diz se eu tinha razão ou não. Porque hoje a tua cabeça é uma. Daqui a 5 anos acho que vai mudar. Então daqui a 5 anos, tá? Agora, depois você tá discordando de mim, mas daqui a 5 anos, me procura e me diz o que você acha disso. Tá legal? É isso, vamos lá. Boa noite, João! Faz um tempinho que eu comecei no desenvolvimento pessoal. A gente vê muitos coaches falando sobre o diferencial que se consegue com as garotas ao se aprender a cozinhar bem. Isso é verdade. Eu realmente gostei de aprender isso, fiquei nota 10 na cozinha e também com bebidas. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque as pessoas descobrem que eu sou bom nisso. Muitas vezes, nem sou eu que falo, mas se algum conhecido em comum e acabam me empurrando essas tarefas nas sociais. Sei que muitas vezes, elas não fazem por mal. Mas é tanta insistência, tanta mesmo, que fica difícil recusar Daí acaba meio que gerando um isolamento social, porque tem as festinhas, eu acabo ficando afastado na churrasqueira ou na cozinha ou me alugando pra fazer bebidas. Enquanto as garotas ficam lá na piscina batendo papo com os caras que não fazem nada. E adivinha quem acaba pegando ninguém? Nesses últimos meses eu até inventado desculpas pra não sair mais com meus velhos amigos. E proibir minhas primas de falar pra outras pessoas a respeito de eu saber cozinhar e fazer bebidas. Agora que eu tô escondendo essa prática das pessoas pra evitar esse problema. <risos> Caraca, situação, né? Bom, vamos lá. É, eu confesso que eu nunca passei por isso. Então, vamos tentar pensar aqui numa solução. Olha, uma parada que eu fazia, realmente, é o cara que sabe cozinhar, o poder de atração dele fica acima de 9 mil, né, é, mas o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que tratar o teu dom de culinária como se fosse um prêmio, tipo, pra pessoa ter direito ao teu dom de culinária, ela tem que fazer por merecer. Então, por exemplo, quando eu tava solteiro e eu falava pra garota que eu cozinhava, eu falava assim, é, eu cozinho mesmo, quem sabe um dia você, quem sabe um dia eu não cozinho pra você. Eu não sou de cozinhar pra todo mundo, não. Pra eu cozinhar pra alguém, eu tenho que gostar muito da pessoa. Então, vamos deixar vamos deixar as coisas rolarem, quem sabe? Mas de uma coisa, eu posso ter certeza: o dia que eu cozinhar pra você, é porque eu abri o caminho pro meu coração. Então, a pessoa tratava o acesso ao meu dom culinário como se fosse algo que ela tivesse que batalhar por aquilo. Não é simplesmente uma coisa que viria de graça, tá? E, mas eu sei que tua situação é um pouco diferente. Você, os teus amigos que estão fazendo você cozinhar, ficar na bebida. Cara, eu acho que tá rolando aí alguma, algumas coisas. Primeiro, você você não está sabendo dizer não. Você, é... Quando você fala não, a questão é você tem que falar, gente, o propósito da social é a gente se divertir. Eu estando na churrasqueira ou na bebida, eu não tô me divertindo, eu tô trabalhando. Pior, sem ganhar nada. Eu sei que vocês, é... eu sei que eu sou amigo de vocês, que eu quero abrigar de vocês, mas, cara, eu quero ficar interagindo com vocês, eu não quero ficar lá na bebida. Então, olha, das duas, uma. Ou a gente faz uma vaquinha para co... contratar alguém para as bebidas e a churrasqueira, ou então vocês todos vão ter que ficar comigo lá, fazer no companhia. Porque eu ficar sozinho, eu não aceito, não. Tá? Vou ficar de má vontade. Bo, bo, joga os teus termos. Se é pra você ficar na churrasqueira, vai ter que ficar com gente por perto. Se ninguém ficar por perto, então faz uma vaquinha. Mas você tem que ser firme com as tuas convicções. Cara, vamos pensar. Eu, eu não conheço o nome de nenhum chefe de cozinha. Mas eu duvido que esses chefes de cozinha famosos, quando vão para uma social, as pessoas pedem para eles cozinharem. E, por quê? Porque eles se valorizam. Eles sabem que eles sabem cozinhar. Eles sabem que eles têm uma capacidade para isso e as outras pessoas sabem. Mas me sabem que eles se valorizam. E elas não teriam a cara de pau de pedir pra eles irem pra cozinha. Eles estão lá pra fazer social. Quem tá cozinhando é outra pessoa, tá? Então existe uma necessidade de você se valorizar e de você saber dizer não. Deixa eu ver aqui. O pessoal falou. É, a Vera falou aqui. Você tem que cozinhar pra te dar prazer, não pra ficar escondido. É. O Matheus falou aqui. Mano, se eu fosse eu estudaria mais na parte de linguagem não verbal e também deixaria de ser bonzinho. Escolheria boas escolhas. É... Cadê? Raul falou aqui. Seus problemas de não aprender a dizer não. Assista o Conhecimento pra encantar. Esse vídeo é muito bom. Deixa eu ver... Pub Market falou que Ele virou mais Chefe, os caras playboy só na sobremesa Pegando as gatinhas, tá certo, sai fora Vera falou aqui, tem que ser sincero nessa hora A Paula falou, tem que falar é... Paulo falou aqui, Crash camarada, acredite Elas está atrás de outros, se valorizam com sua cabeça Ah, entendi aí do, do cara que falou ainda agora né? é... Sérgio falou aqui, eu gosto de cozinhar Mas é algo do meu ser, eu não faço isso por alguém é... Anderson falou, tem que ser assertivo E dizer não, para de ser bonzinho O Carlos corroborou aqui, síndrome do bonzinho Precisa se impor de maneira educada, claro é... Lucas Pereira falou aqui Não só o chefe qualquer profissional tem que se valorizar é, Anderson falou tem que impor limite mesmo seus amigos acham que tá bom para você desse jeito. Pois é, porque gente eu acho que toda profissão sempre vai ter alguém que vai tentar né conseguir benefício. Quem por exemplo, tem seu amigo advogado? Poxa, quem é que nunca chegou para amigo advogado para tirar alguma dúvida de processo? Pô, eu, eu faço isso até hoje. Quem é que nunca chegou para um amigo médico para tirar uma dúvida de alguma coisa que tá sentindo? É, e eu fico sem graça, mas, é, mas é aí mas que tá. Toda vez que eu vou procurar um advogado, um médico para eu tirar alguma dúvida de alguma coisa minha, eu sempre deixo claro, olha, muito obrigado e se você precisar de qualquer coisa de psicologia, de coisa, qualquer dica, atendimento, qualquer sugestão vem falar comigo, tá? Porque isso aqui é uma, é, é uma via de mão dupla, tá? Não é só você me ajudando então me procura se precisar de alguma coisa. Então sempre que você pedir um benefício pra alguém, na camaradagem deixa bem claro que você tá à disposição pra retribuir, porque senão fica aquele sanguessuga toda hora, tira dúvida tira dúvida, tira dúvida, mas não tem nada pra oferecer. E chega uma hora que a pessoa fica ressentida. Só que aí o que acontece? Ela não vai ficar te dizendo que, poxa, gente, tá chato, é, eu ganho por isso e você tá todo hora dúvida de graça. Não, ela vai começar a parar de falar contigo, vai começar a te evitar que é pior. Então, deixa bem claro que, que você tá pedindo ajuda, mas que você está à disposição pra ajudar também, tá ok? E é isso, gente. Meus parabéns aí pela interação de vocês no estudo de caso. E vamos agora descontrair um pouquinho. Vamos jogar a porta secreta? Vamos lá. E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Secreta? Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa: para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá! E se essa fosse primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. É isso aí! Vamos lá, vou passar o enigma, que a resposta é a palavra-chave. Eu sou azul e sou muito inteligente. Eu sou gigante e faço parte de um grupo de mutantes. Qual é o meu nome? Eu sou azul e sou muito inteligente. Eu sou gigante e faço parte de um grupo de mutantes. Qual é o meu nome? Opa, vamos lá, eu vou ser justo hoje. Augusto Novaes, você tá na área. Vamos lá, Augusto acertou. Primeiro que, que acertou aí. Fera, vamos lá então. Augusto Novaes, você está participando da porta secreta? Vamos lá. Clima de suspense agora. Gente, já pensou como seria épico uma live com o Serginho Malandro e ele apresentar a porta secreta junto comigo? Como é que ia ser épico? Pô, bora botar uma, um hashtag aí nos comentários, Sérgio Malandro no Papo de Bar ou no Face dele? Vamos começar a botar uma pressão pra isso acontecer, ia ser tão legal. Vamos lá! Augusto, você já sabe como é que funciona isso aqui né? Então deixa eu só recapitular para quem não conhece. Três portas, laranja, verde e azul. Uma delas tem a academia da reinvenção, que são todos os treinamentos que você precisa para reinventar a sua vida. Tem de mente, linguagem corporal, inteligência social, estilo de vida, e a linguagem corporal para internet, completo. A outra porta é é um treinamento desses apenas, a pulso, não negociável. Ou você aceita ele, ou você dá pra alguém, ou então você pode apostar esse treinamento pra continuar jogando e ver se você ganha o prêmio Master, né? E a outra porta, já sabe, né? E, e é, não fale o que é. Porque quem tá aqui pela primeira vez, é sempre engraçado ver a reação. <risos> ok, Augusto. Então me diga, meu querido, qual é a porta que você vai Augusto já mandou a real. Ele quer abrir a verde. Augusto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você tem certeza que você quer abrir a verde? Falou que com certeza que abrir a verde. Então, não tem mais como voltar atrás agora, né? Vamos abrir a porta verde. Ah! percebia? Quase ninguém que joga no Porta Secreta escolhe a laranja. São poucas as pessoas. Tava na laranja, aqui ó. quase ninguém escolhe a laranja. Não subestime a cor laranja. Mas, Augusto, bom, obrigado pela participação, tá? Não foi dessa vez, mas você pode, com certeza, tentar outras vezes, porque agora eu vou tentar ser diferente. Eu vou começar a escolher a primeira pessoa que acertar a palavra-chave. Então, se você for rápido no gatilho, nas próximas e acertar, você vai participar, beleza? Mas, cara, de coração obrigado. Continua participando, vai que você ganha o prêmio no final da live de escolher um treinamento, tá? E é isso, gente. Vamos agora para o momento da nossa roda de amigos? Vamos lá. Chegou o nosso momento favorito do papo de bar, a nossa roda de amigos É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar Só peço que você preste atenção no seguinte São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal Eu não tenho nada contra você Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Então já sabem, né? Essas perguntas aí são as perguntas manjadas já cansei de responder. Se eu, por acaso, ignorar a sua pergunta e for uma dessas, não leve pro lado pessoal. Tá legal? Gente, amanhã amanhã vai ter um vídeo muito legal. Vai ter mais uma minissérie de dois vídeos. Amanhã o primeiro. De 10 comportamentos de uma pessoa de alto valor social. Se você tá se sentindo sem valor social e você quer dar um up no seu valor e começar a desenvolver mais carisma, mais poder de atração social, essa série de vídeos, cara, é só dica porrada. Bum, 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 bum. É muito transformador. Caprichei nesse, nessa série. Então, amanhã é o primeiro vídeo. Domingo que vem, o segundo. Não deixem de curtir. Não deixem de comentar. Gente, mais importante do que a curtida é o comentário. O comentário é o que o YouTube vai ler como engajamento. Então, quanto mais gente estiver comentando, mais ele vai começar a sugerir para todo mundo. Tá legal? Compartilhem em grupos, em Facebook, tá legal? Porque ele tá muito bem estruturado. Vocês vão gostar bastante dessa série, tá legal? Vamos lá. O Márcio perguntou aqui se a visão de uma mulher, que, se a visão que uma mulher tem de um homem muda quando ele se abre mais. Cara, mas isso aí me lembra uma coisa. Eu no passado, vocês já sabem, eu não era tão bonzinho quanto eu sou hoje em dia. Eu era muito canalha, né, no passado. Eu... Enfim, eu era um cara que... Era, eu era um garrinha total, tá? E tinha uma garota que eu ficava, né, que eu nunca tinha agido com ela de forma carinhosa nem nada, sabe? Eu era bem aquela coisa afastada porque o nosso negócio era muito pele com pele. E teve um dia, eu não me lembro mais o que, que aconteceu, que eu tava mais vulnerável nesse dia, e eu tava conversando com ela, e ela fala assim, poxa, João, eu tô te notando mais pra baixo e tal, aí eu comecei a falar, poxa, é que aconteceu tal coisa, eu tô meio mal hoje, tá? E ela já começou a conversar, e eu falei, e ela assim pra mim, caramba, João, nunca tinha visto esse teu lado, sabe? Você sempre foi tão assim durão, tão frio, né? Aí eu falava assim, ah, é porque pra mim, se eu me abrisse um pouco mais com, com as mulheres, de repente você ia me ver como um cara fraco, você não ia me ver mais como o João que você costuma ver, sabe? Sempre paga mó pau pra mim e tal, né? Eu falei, é assim mesmo. Aí ela, assim, pra mim, é, João, realmente, eu não ia te ver como um cara pra ficar. Eu ia te ver como um cara que eu ia querer namorar, porque eu busco muito isso num homem, um cara que se abre mais e tal, e que mesmo assim não perde a masculinidade dele. É, então, o que que eu te digo, cara, você conseguindo se abrir, se, entretanto, perder o teu poder de atração de masculinidade, você fazendo esses paradoxos de ser um cara, assim, é, másculo, porém vulnerável, não é uma coisa fácil, mas dá pra você fazer, não vai afetar a tua atração, só vai aumentar o teu poder de atração, tá? Um grande abraço da Ilha Terceira dos Açores. Ah, que legal. Até os Açores agora estão aqui. É, Lisandro, eu, eu te confesso uma coisa. Eu sou de Portugal, né? Eu, eu nasci em Lisboa. Eu tenho uma certa dificuldade de entender o sotaque dos Açores, mas o sotaque de São Miguel, Ilha Ponta Delgada. Eu não sei se na Ilha Terceira também tem esse mesmo sotaque que costuma ter em São Miguel, Ponta Delgada, que eu não entendo muito bem. Daniel falou que a camisa legal, João. Onde comprou? Mercado Livre. As pessoas acham que só devo comprar em lugar de grife, né? Não. Tem uma marca no Mercado Livre chamada Cijons, vou até botar aqui, Cijons. Esse cara vende essas camisas Henley, acho que é 50, 60 reais cada uma, é viscolaicra, não amassa, facinho de lavar, tem de várias cores, tem desconto quando você compra a quantidade. Recomendo muito esse vendedor. Felipe Almeida pergunta aqui, João tem 18 anos, estou ficando com uma guria que eu gosto e tal, mas cara, percebi que eu tenho uma conexão muito forte com a minha melhor amiga e acho que quero ela, mas não sei se ela sente o mesmo, o que fazer? Ah, cara... E o que que você você sente que a tua melhor amiga sente mesmo por você? Porque, cara, conexão a gente pode ter muita conexão de amizade mas não quer dizer que agora é, vai virar relacionamento, entende? E pode comprometer a própria amizade se você avançar o sinal, né? Mas uma coisa é certa, cara se você tá ficando com uma garota e você gosta da sua amiga, alguma coisa tá errada. Não sei se você tá ficando com essa garota porque ela é bonita, porém não te agrega como a tua amiga te agrega se você tá ficando com essa, com essa garota por conveniência mas alguma uma coisa certa. Você não tá ficando assim com a pessoa adequada. De repente, você tem que ver o que, que na tua amiga te chamou a atenção pra você usar como critério pra você achar uma mulher. É, eu não sei, cara. cara. Eu tenho que ter mais detalhes da tua situação pra saber se seria uma boa você investir na sua amiga. Porque eu já conheci vários é, casais de amigos. O cara foi amigo da mulher durante anos, sempre tiver aquela relação de irmãozinho e um belo dia descobriram que se gostam e casaram. Acontece. Nem toda amizade e muitas vezes uma amizade muito longa de homem e mulher às vezes pode acabar em relacionamento mas aí teria que ver mais detalhes sobre isso tá, ele falar aqui João, tem uma pergunta mas não é pra mim é um amigo meu sei é, tô brincando ele tá reclamando que o namoro dele tá indo por água abaixo ele diz que se sente muito frouxo o que que posso aconselhar ele pra ele ser mais homem cara, eu acho o seguinte num relacionamento o amor que você sente por alguém nunca pode superar o teu amor próprio eu acho que é a partir daí que as coisas desandam então talvez ele tenha que cuidar mais do amor próprio dele talvez ele esteja projetando muito no amor dele por ela e isso tá acabando com o amor próprio dele. Não pode superar. Não é pra você virar o um narcisista e dominar, mas não pode também superar. Entendeu? Yeah. Rafael Nascimento perguntou aqui, João, vi um filme sobre terapia de controle de agressividade. Isso existe mesmo? Rafael, é o seguinte. agressividade é uma... é um comportamento que a gente trata de maneira preventiva, não remediativa. Se você tem tendências agressivas, temos que... é, é porque você tem... não você, né? É, tô dizendo assim, a pessoa. Se a pessoa tem uma tendência agressiva, é porque ela tem alguma necessidade de controle. Porque quem é agressivo, geralmente são pessoas que não têm, assim, poder de persuasão, de carisma, de influência. Então, o que elas fazem? Elas tentam, na marra, fazer com que as pessoas colaborem com elas, tá? Pela força. Isso é um dos maiores índices de rejeição, por acaso, tá? É, tem muita... É, a agressividade é um dos maiores causadores de rejeição. Só que tem muita gente agressiva que não percebe isso. Porque elas se acham populares, mas na verdade, é, se você for falar com as pessoas que convivem com elas, elas dizem, olha, eu só não entro em conflito com ela e tudo porque ela é agressiva, porque ela perde a paciência. Mas na verdade não, eu não acho ela, assim, gente boa nem nada. Então a gente tem que ver a raiz do problema. Se a pessoa é agressiva, ela tá tendo problemas pra ter carisma, ela tá tendo problemas de controle emocional, então tem que agir na raiz do problema. Porque uma vez que você desencadeia a raiva e ela vira agressividade, não tem como você controlar. Tipo, você explode de raiva. Imagina, cara, o Bruce Banner vira o Hulk. Virei Hulk. Ah, não, não posso virar Hulk agora, não. Vou, vou, vou voltar. Não, ele vira o Hulk e sai destruindo tudo. Só depois que ele destrói tudo que ele volta a ser o Dr. Banner, né? É mais ou menos isso. A nossa raiva, uma vez que ela é desencadeada, já era. Não, não tem como controlar. Você tem que agir nas causas daquilo que te causa raiva pra você começar a impedir de ficar com raiva. Porque uma vez despertada a raiva, não tem como. Dizendo pra São migados das Nove Ilhas, a única que tem aquele sotaque. Caramba, é mesmo? Será que é porque fica mais próximo da África? Alguma coisa assim? Porque o sotaque deles é, lembra muito, inclusive, o sotaque de Angola, né? Carlos se perguntou, aqui, fala-se muito sobre masculinidade tóxica, masculinidade é ser saudável, machismo é tóxico, é, é, uma boa, é um bom ponto de vista, cara, masculinidade versus machismo, né, é realmente, não existe uma masculinidade tóxica, existe machismo tóxico, masculinidade é simplesmente o ato de você ser homem, qualquer dogma é, engessado do que é ser homem já vai mais para machismo mesmo, né, gostei disso, olha, isso é, isso é um ponto interessante de apresentar a faculdade, que Raul falou aqui, eu não acho legal o tabu de não poder namorar amigo ou amigo, eu não entendo, ainda vou entender. Cara, todo relacionamento começa com uma amizade. Essa que é a grande verdade. Cara, eu acho o seguinte. Esse negócio de friend zone, cara, é uma puta besteira, tá? É uma puta besteira. Tipo, o cara investe na mulher. Se ela falar que é só amizade, ele para de falar com ela. Esse cara não tem visão de longo prazo. Porque é o seguinte. Beleza, com ela não vai rolar. Mas ela pode vir apresentar uma amiga que seja o teu número. De repente, uma amiga que vai te deixar com mais atração ainda do que a atração que você tem por ela. Aí, no futuro, você vai rir. porque eu gostava dela e ela apresentou uma amiga pra mim que sabe, o cara que despreza uma garota porque ela só quer ficar amiga, ele tá cortando um monte de possibilidades, sabe para com esse orgulho de friendzone, gente tá, comece a enxergar a friendzone com outros olhos, comece a pensar no longo prazo pub pergunta aqui, João, tem mulher que diz que não gosta de dirigir pra homem porque é inversão de papéis, o que, que você acha? Nossa, se isso fosse verdade, eu não ia estar casado com minha esposa só ela que dirige, acabei de falar, pra, eu falei pra vocês no papo de bar passado que eu tenho medo de dirigir mesmo tendo carteira, ela que dirige, amor muito obrigado, viu? Luiz Fernando perguntou aqui João, pessoas narcisistas tendem A ser solitárias? Solitárias Não, tá? Só que elas não conseguem Manter um círculo social por muito tempo Porque como a máscara cai Ela começa a ser rejeitada naquele círculo E procura um outro círculo social Pra começar a agir. Então elas Nunca estão sozinhas, mas elas trocam Bastante de círculo social Não consegue ficar muito tempo não. O Matheus Fala aqui, friendzone na paquera começa Muito com caras que são bonzinhos isso não gera atração, mano. Concordo e, e tem mais uma coisa. Isso aconteceu comigo. Tinha muita garota que me botou na friendzone. E quando eu comecei a trabalhar no meu desenvolvimento pessoal, mesmo elas tendo me colocado na friendzone já fazia anos, elas mudaram a visão de mim. E cheguei a ficar com uma ou outra. Ou seja, não existe friendzone que, que seja irreversível. Muitas delas são. Você mudando a tua maneira de se portar a tua mentalidade, muitas vezes você muda a percepção que os outros têm de você. O Paulo perguntou pra mim João, qual foi a coisa mais difícil que você abriu mão pra conseguir estar onde tá? O que que te motivou? Cara, eu lembro, eu fui, eu fiquei oito anos com uma pessoa muito abusiva, mas eu ficava com ela porque eu tinha muito medo da solidão, e eu achava que se ela terminasse comigo, eu não ia conseguir nunca mais ficar com ninguém. Ela tentou várias vezes terminar comigo, não conseguiu, ficava com pena, então foram oito anos de relacionamento, até que eventualmente terminou. Terminou mesmo, a gente se separou, voltei para casa dos meus pais, e nisso, eu comecei aos pouquinhos a cuidar de mim, a me transformar, e ela me mandou um e-mail, né? Dizendo que tava pensando, que tava doendo muito. Que ela tava arrependida das coisas que ela fez. Que ela sabia que o amor da vida dela era eu. E eu gostava muito dela ainda. E a coisa mais difícil foi esse momento. Foi eu chegar pra minha ex-mulher e falar... Não, não vou voltar, sabe? E dizendo... Porque eu descobri que existe uma pessoa que eu amo mais do que você. Sou eu. E eu falei isso chorando. Tem alguém que eu amo muito mais do que você que eu descobri. Que sou eu mesmo. eu não posso voltar pra você. Voltar pra você é voltar pros mesmos problemas. Eu tive que tomar uma escolha. E olha família me pressionando a voltar para ela, amigos falando que a gente ia voltar, depois a mãe dela, a madrinha dela ligando para mim para me tentar fazer mudar de ideia, falei, não, não vou voltar, eu vou continuar o meu caminho. Foi a partir daí que eu continuei meu desenvolvimento, que eu comecei a, a conquistar a minha independência financeira, que eu fui morar sozinho, que começou toda a cadeia de eventos que me trouxe até aqui. Então, cada um tem o seu momento de escolha decisiva. Para mim, esse foi, assim, o mais marcante, porque eu fiquei meses me perguntando se eu tinha feito a coisa certa. Porque, conforme eu falei, eu gostava dela. Ela podia estar errada da maneira que ela, que, ela, que ela era, mas eu gostava dela. Então, esse foi o momento, assim, do decisivo. Lucas Pereira falou aqui, João, pessoas pessimistas são pessoas que descarregam suas frustrações de outras pessoas e acabam revelando sua sombra? Basicamente isso. Basicamente isso. A pessoa pessimista, ela não se vê como pessimista. Ela se vê como realista. Nenhum pessimista se enxerga como pessimista. A gente fala, ah, deixa de ser negativo. Ah, negativo não, tá sendo realista. Mas, peraí. Realidade é uma coisa que vai de pessoa pra pessoa. Realidade é aquela coisa que existe, mas cada um processa de uma maneira diferente. Então, ela tá tentando impor a realidade dela no mundo. Então, de uma certa maneira, isso é uma sombra, porque tem muita coisa nela que ela não aceita e que ela acaba atacando por ela ter é esse conceito engessado de realidade. Sérgio Rocha perguntou qual a diferença de bonzinho pra quem é bom. Cara, existe o bonzinho do ponto de vista é, do senso comum e existe o bonzinho do ponto de vista da psicologia, tá? O bonzinho do ponto de vista do senso comum é a pessoa boa, de bom coração. Até aí, beleza? O bonzinho, do ponto de vista da psicologia, é aquela pessoa subserviente. O que é um subserviente? É aquela pessoa que faz tudo o que os outros querem, porque ela não gosta de conflito. Ela não quer ser vista como uma pessoa desagradável. Ela tem medo de incomodar. Ela quer conquistar todo mundo e agradar todo mundo. Então, por causa disso, ela se anula, ela abre mão das próprias opiniões, do tempo dela, do dinheiro dela, pra poder agradar aos outros, esperando que com isso ela vai ter uma retribuição de amor dessas pessoas. E na verdade ela vira um para-raio de gente abusiva, de gente exploradora. Raquel fala aqui: João, tô apaixonado pelo meu terapeuta, o que, é que eu faço? Ele não sabia, é super ético. Raquel, estuda uma coisa chamada transferência. Transferência Freud, tá? É quase certo que você tá tendo uma transferência com ele. Não é exatamente paixão, é transferência. Isso é muito, mas muito comum de acontecer. Se você estudar o fenômeno da transferência, você vai. Entender o que tá acontecendo, tá? Então vê lá, transferência Freud, tá? Que o conceito é do Freud. Se por acaso ficar uma coisa complicada pra você entender, vem no próximo Papo de Bar que eu te explico direitinho, tá legal? Daniel, obrigado por 790. Vai pra Biblioteca do Conhecimento. Tyler tá, fala aqui, João, eu era muito fã do Flávio de Ková, tenho saudade do trabalho dele. Será que você podia fazer uma série de vídeos sobre o que você aprendeu com ele, pra matarmos a saudade junto? Cara, mal ou bem eu faço, né? Não intencionalmente, mas volta e meia eu tô lançando algum livro falando de alguma coisa que ele falou nos livros dele. Realmente, o Di Kovac foi um dos melhores terapeutas do, que eu já vi aqui no Brasil, sabe? Ele, cara, dominava muito, né? Uma grande perda mesmo. Ele conseguia explicar tudo de uma maneira matemática para as pessoas mais leigas. Ele não enrolava as explicações dele. Tainara tá, falou que você é uma pessoa tão culta, admirada. Tainara, tá, não é que eu seja culto. É que eu acho que até hoje eu tive a sorte de fazerem perguntas que eu saiba a resposta. Quer dizer, pelo menos que eu tenha estudado alguma resposta que seja viável. Mas mas eu sou culto comparado que de repente? De repente, se, eu, se me botar num grupo cheio de PHD, eu sou inferior, né? Então assim, eu corro muito atrás do conhecimento, mas eu sei, tipo assim, de, a partir daí, eu me achar uma pessoa intelectual, falta muito, falta... E acho que o dia que eu me achar intelectual é, 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 um, é um sinal de que eu regredi na minha evolução, porque eu acho que a evolução tem que ser contínua, né? O Sérgio perguntou aqui, se você se isola por medo de novas decepções depois de uma traição, é solidão ou solidão? Aí é solidão, tá? A solitude é quando você tem a alegria de ficar sozinho. A solitude não tem nenhum elemento de fuga. É simplesmente o prazer de você não ter ninguém, tá? Então, se você faz isso porque você tem medo de se envolver com as pessoas e se decepcionar, já diria que é solidão. E isso pode estagnar bastante o seu processo de individuação, tá? Porque a gente só consegue se individuar. O que é individuar? É a gente fazer a fusão da nossa sombra com a nossa luz. A gente arrumar o um equilíbrio como ser humano. A gente pegar... A a nossa autenticidade, tá? E é muito difícil você se individuar sozinho. A solidão te dá uma falsa sensação de individuação. Porque é muito fácil você se achar bem resolvido quando você não tem ninguém pra te testar. É na sociedade, te testando, que você se revela se você se individuou ou não. O Pub perguntou se é errado trabalhar, gostar de trabalhar sozinho a vez de trabalhar aqui. Não um pouco errado. Eu adoro trabalhar sozinho. Cara, vocês sabem que eu faço parte de um grupo chamado Super Boss, né? Que é o Felipe Mar, João Vitor, o Nerd Sedutor, o e eu. Cara, eu sou o, o boss mais isolado deles. É, se fossem os cavaleiros do Zodíaco, eu seria o cavaleiro de Fênix. Tipo, eu não ando com a equipe. Eu só apareço de vez em quando, dou uma mitada e vou embora. Eu gosto de seguir um caminho solitário, mas sou eu, sabe? Tipo, eu, eu sou introvertido. E eles, e, e eles entendem isso. Funciona melhor assim. Guilherme me perguntou aqui, João, eu sou antiquado e afasto as pessoas à primeira vista. O que faço pra mudar isso? Cara, eu nunca passei por isso, mas eu vou te passar uma coisa que eu faria no teu lugar. Desenvolve uma uma mentalidade de curiosidade com relação às pessoas que são diferentes de você. Ao invés de você tipo impor o teu jeito, o que, que, que pode estar acontecendo, Guilherme? Uma coisa é você ser antiquado, mas às vezes você pode estar posicionando o teu jeito antiquado de uma maneira como se você estivesse julgando os outros, sabe? E ninguém gosta de sentir julgado. Então, ao invés de você passar essa imagem de julgar, mesmo que não seja a sua intenção, passa a curiosidade. Tipo, a pessoa é diferente? Começa a fazer perguntas. É mesmo? Nossa, é... eu tive uma criação diferente, mas me conta mais sobre isso que você faz. É, cara. E como é que é tal coisa? De repente você aprende mais sobre as pessoas, de repente você começa a enxergar o diferente de uma maneira mais compreensiva, então desenvolve uma mentalidade curiosa e isso vai te ajudar até mesmo a criar carisma, porque as pessoas gostam de quem se interessa pelas coisas delas. E você mostrando essa curiosidade, se você vai aprender a tolerar mais, você vai aprender a entender mais o próximo e você não vai passar essa parada de julgar os outros e vai ser mais agradável para você, tá? Então, tenta trocar isso por uma palavra de, cu de curiosidade. Valeu, Carlos, por um real aí. Todo real compensa aqui. Quem doar 50 centavos, eu também já tô agradecendo. Porque, cara, eu compro muito em sebo. Então, eu compro um livro barato mesmo. Comprei um livro que foi R$4,90 essa semana, sabe? Lucas Pereira perguntou aqui se eu indico o Augusto Cury. Eu gosto do Augusto Cury. Engraçado. Meus professores da faculdade não gostam, não. Quando a gente fala de Augusto Cury, faz uma, uma careta que, putz... Mas eu, pessoalmente, gosto. Principalmente aquela série dele, que ele analisa inteligência de Jesus Cristo. Eu acho muito bacana ele, mestre dos mestres e tal. Acho muito legal essa, o jeito dele é, escrever. Daniel perguntou se, se eu acho que a terapia online tem os mesmos efeitos da terapia presencial. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu achava besteira esse negócio do conselho proibir terapia à distância. Hoje em dia eu entendo porque que eles proíbem. Cara, realmente é difícil. É, a interação humana, ela traz benefícios Cara, você não consegue ter na interação pela internet. A parte de você observar a parte da observação flutuante, você pegar as coisas no ar, o olho no olho, sabe? Muitas vezes você olhar no olho da pessoa ao vivo faz ela falar mais. Então, assim, é diferente. Não tem jeito, é diferente, tá? Não vou dizer que não é eficaz online, mas ao vivo é, sei lá, 10 vezes mais eficaz, entendeu? Talvez isso melhore mais pra frente. Eu, eu costumo vislumbrar um futuro que é tipo assim, mais pra frente, VR vai ser uma coisa muito mais desenvolvida, não vai ser aquela coisa... Eu tenho um VR, aqui no Playstation, né? Já é muito bom, pô. Alguém já jogou Resident Evil 7 no VR? É muito maneiro. É... Então, assim, já evoluiu muito o negócio do VR e eu prevejo, de repente, que muita coisa pode passar sem VR, até a consulta psicológica. E nisso, você vai ter acesso mesmo à pessoa é, de olhar e tudo. Pode, pode realmente aproximar muito mais uma pessoa da outra. E, mas isso, é, pô, vai demorar muito. Guilherme mandou aqui 5 reais, muito obrigado pela contribuição. Realmente conversar comigo eu, igual conversar com meu avô, vou seguir seu conselho pô, tamo juntos, Helena falou aqui sou agnóstico ateísta, meu marido é católico e nosso filho, por enquanto, é agnóstico teísta, interessante isso, hein eu me considero gnóstico eu uh, eu acredito numa pluralidade de coisas, eu não consigo ter uma religião só, eu, eu gosto de todas elas, Daniel perguntou se eu já tô 100% recuperado do Guilherme Barré, ou se tem mais alguma sequela, cara, é o que eu te digo às vezes eu acho o seguinte, ah eu não vou passar disso, e de repente dou uma melhora por exemplo, é, antigamente esse meu dedo aqui, quando eu jogava videogame ele cansava, ele morria hoje em dia, eu posso jogar uma hora de videogame e ele não morre mais, e isso foi muito recente foi tipo mês passado, então continua tendo recuperação mas por exemplo, ó, eu não consigo subir esse dedo aqui, Ó, tô, tô fazendo esforço para ele subir, ele não sobe Ó, não consigo ter essa articulação, aqui mais ou menos, está vendo? aos pouquinhos, só tá faltando a mão mesmo mais nada, Ah, uma outra sequela que eu tive é no sistema nervoso mesmo eu sinto muito calor de noite eu mesmo estando no inverno, eu só consigo dormir com ar-condicionado. Cadê? João, e quando a pessoa é narcisista e você tenta amizade, mas só se frustra por sempre a manipulação. Olha, Tainara, uma coisa que eu posso te dizer: a doutrina da psicologia fala que narcisismo não tem cura, tá? Eu pessoalmente discordo disso, porque quem tá falando com vocês aqui é um ex-narcisista. Olha o que, que eu era anos atrás: manipulador, sabe? Só queria saber de pegar mulher, sabe? Controlava através de, é, tecno... através de psicologia obscura, sabe? E hoje em dia eu olho pra trás e eu sinto nojo disso. Então assim, eu acho que existe redenção. O que acontece é o seguinte, muitas vezes quando você é tocado pela escuridão ela deixa uma mancha permanente em você. Então talvez eu tenha uma mancha permanente de escuridão. Mas aí que tá. O, o desafio fica você controlar. E eu acho isso muito mais nobre. Porque como já dizia o Dr. Jordan Peterson o homem inofensivo não é um homem bom. O homem bom é o um homem perigoso que escolhe não ser perigoso. Tá? Por isso que eu tatuei isso aqui, olha. Here <sharp inhale> eu tenho dois camaleões aqui, um negro e um branco, que é o yin-yang o lado negro e o lado da luz pra me lembrar que assim como existe bondade também existe nosso lado mal. e pra eu lembrar que eu tenho um lado mal que tem que estar sempre sob controle, pra nunca dar mole e nunca me deixar levar por ele mas aí que, aí que tá, tem que ter força de vontade e tem que ter muito controle uma pessoa narcisista e ficar uma pessoa boa é fácil, o difícil é manter porque a tentação de você voltar a manipular e tudo é muito grande e tem que ser muito forte pra dizer, não, eu escolho eu escolho não fazer isso agora, sabe? Eu escolho ser diferente. Mesmo que me doa, mesmo eu sabendo que eu poderia fazer da pessoa da vida da pessoa inferno, eu escolho ser melhor agora. É, perguntaram pra mim aqui. Cadê? Ah, Manu, perguntou: qual é a diferença entre psicopata e sociopata? Uma vez eu estudei o seguinte: é a, é a gravidade da manifestação do problema. O sociopata é, ele não chega a prejudicar a sua saúde física. O psicopata, sim. O psicopata já chegou ao ponto de matar, de fazer muito fazer coisas ruins com o teu corpo. O sociopata é mais da mente, sabe? Uma coisa mais assim, arredia, mais é, ninja, vamos dizer assim, tá? Mas assim, existem controvérsias quanto a essa distinção. Eu li isso no livro do Robert Hare, que é um cara que é especialista em sociopatia, mas existem autores que discordam, tá? tá? e perguntou se eu não posso fazer jiu-jitsu. poder eu posso, não teria problema. Uma coisa que eu não posso fazer, por exemplo, ó, fora de questão, tocar guitarra. Eu dei um violão pra minha esposa, porque ela queria aprender a tocar violão. E eu sabia tocar um pouquinho, né? Aí eu peguei o violão dela pra tentar tirar Não consigo mais é, segurar o, a, as cordas, tocar os acordes, porque não tem mais força nos dedos pra isso. Se eu fosse músico, eu tava ferrado. Já tinha... Já era a minha carreira se fosse músico, né? Então, assim, bah, graças a Deus que eu não virei músico, né? Mas é uma coisa que eu não posso mais fazer, tocar violão. Não tem mais coordenação nos dedos pra isso. quando é Mais uma aqui. O Márcio perguntou aqui, ó. Você acha que a arte da sedução é um livro muito avançado pra quem tá aprendendo agora? de maneira alguma, pelo contrário a arte da sedução do Robert Greene é um livro que te dá uma base para você criar o seu próprio método de sedução, porque tudo que ele ensina é a base da sedução e a partir daí você pode desenvolver um método que seja compatível com você mesmo, então é muito mais jogo você estudar a arte da sedução do que você já pegar um método de sedução engessado e de repente você virar um robô social, uma pessoa que não é você, tá? Recomendo bastante a arte da sedução, tá legal? E aí é isso deixa eu ver aqui se já tem opa temos aqui dois vencedores sim vamos descobrir quem foram vamos lá pois é nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa é o que a gente vai ver se você por acaso vencer deixa o teu nome o seu e mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat fica tranquilo porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados o seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Te Concordo em gênero, número e grau com a sua decisão. As duas pessoas que mais contribuíram na live hoje e que vão levar um curso à sua escolha são rufem os nossos queridos tambores. Tyler Durden e o Sérgio Rocha. Isso aí, Tyler e Sérgio. Deixem, por favor, nome e sobrenome verdadeiro, tá? Por quê? Porque alguns cursos meus têm certificado, tá? E, por exemplo, Tyler. Eu sei que o Tyler não é Tyler, né? Aí você faz o curso, tirou o certificado, e aí? Vai apresentar na empresa lá, Tyler Durden, né? Não, quem é esse? quem é esse aqui? Então, deixa o nome, sobrenome, e-mail e o curso que vocês querem. Se vocês não souberem o curso que vocês quiserem, deixem em branco e eu escolho o curso para vocês, tá? Mas fala se você já tem algum curso meu, tá? E é isso, gente. Estamos Chegando ao fim da live, passou rápido Passou muito rápido, né? Mas é assim mesmo quando a gente se diverte Gente, quero agradecer a presença de vocês todos aqui Tainara, Sérgio, Ana Cláudia Moderação é, Márcio, Manu, Augusto Felipe, Lucas Pereira, Raul Batista Igor, Helena, Vera O, o Carlos Sange, todo mundo, gente Muito obrigado pela presença, de verdade Tá? Não esqueçam que amanhã Tem vídeo novo, vídeo muito bom 10 coisas que toda pessoa de alto valor faz E quem não ganhou nada hoje Relaxa, todo papo de bar é uma nova oportunidade para vencer, beleza? Gente, um excelente final de semana, uma excelente semana e fui!